0: 네, 먼저 KBO 리그 경기 상황부터 살펴보겠습니다. 먼저 삼성과 키움의 경기 6회 초 진행 중인 가운데 2대2 동률이고요. SK와 롯데의 경기는 6회 초인 상황에서 5대3으로 SK가 앞서 있습니다. LG와 두산의 경기 6회 초 진행 중에 6대2로 두산이 앞선 상황입니다. KT와 한화는 7회 말 1대1 동점 상황이고요. 기아와 NC는 4회 초 진행 중이고 기아가 6대2로 우위를 점하고 있습니다. 미국 프로야구에서는 뉴욕 매체 강속구 투수 노아 신더가드가 메이저리그에서 36년 만에 나온 진기록을 작성했습니다. 신더가드는 신시네티 레즈와의 홈 경기에 선발 등판해 9이닝을 4피안타 1볼넷 13진 무실점으로 틀어막았고 9번 타자로 나와서는 0대0으로 맞선 3회 말 좌측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 기록했습니다. 매치는 이 홈런으로 1대0 승리를 거두면서 신더가드는 마운드에서 승리투수, 타석에서는 결승타를 친 선수가 됐습니다. 메이저리그 공식 홈페이지 메이저리그.com에 따르면 선발투수가 자신의 홈런으로 1대0 완봉승을 거둔 것은 1983년 6월 17일 LA다저스의 밥 웰치 이후 36년 만이라고 하네요. 미국 프로농구 NBA 플레이오프 동부컨퍼런스 2라운드 3차전에서 필라델피아 세븐티식서스가 토론토 랩터스를 116대 95로 이겼습니다. 1차전 패배 이후 2연승을 이어간 필라델피아는 앞으로 2승만 추가하면 동부컨퍼런스 결승에 오를 수 있습니다. 미국 여자 프로골프 투어 메디힐 챔피언십 첫날 1라운드에서 지은희가 5원더파 67타를 기록해 유소연, 안어판담과 함께 공동선두의 이름을 올렸습니다. 한편 미국 프로골프 투어 웰스파고 챔피언십 1라운드에서는 슈퍼루키 임성재가 1언더파로 강성훈과 함께 공동 27위에 올랐는데요. 공동선수 선두 로리 매킬로이, 조엘 데이먼과는 네타 차입니다. 스포츠 금요일에는 국내 축구 이야기로 채워드리겠습니다. 축구장 가는 길 시작해볼까요? 함께할 두분 소개해드릴게요. 풋볼리스트의 류천 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 제가 류천 기자는 지난주에 한번 만나 뵙고 네. 박찬준 기자는 제가 진행하는 스포츠 스포츠에서 처음 뵙는 것 같은데 앞으로 좀잘 부탁드리겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 네, 박태원 아나운서는 잊어주시고요. <웃음> <웃음> 자, 5월은 A 매치 주간이 없습니다. 근데 그래도 축구 기자들은 바쁠 수밖에 없는 게 FIFA 20세
1: 이하 월드컵이 곧 있잖아요. 네, 5월 23일부터 이제 폴란드에서 열리는데요. 아, 이것 때문에 지금 일단 파주에 20세 이하 대표팀들이 모여 있고요. 말씀하신 대로 A 매치는 없지만 주말에는 K 리그 또 주중에는 이 훈련 혹은 연습 경기를 봐야 되기 때문에 계속 왔다 갔다 하고 있습니다. 음. 이렇게 일이 많으면
0: 좋으세요? 아니면 좀 쉬고 싶으세요?
2: 일이 많아서 좋을 때도 있기는 해요. 저희는 이제 기사 쓰는 게 그때 때 뭐가 쓰느냐가 되게 중요하거든요. 음. 그러니까 몰릴 때는 좋긴 한데 또 없, 없을 때는 또 찾아 다녀야 되니까 이렇게 아. 잘 있을 때는 또 좋을 때도 있죠. 어. 안 그래도 그 우리나라 20세 이하 이제 명단 최종 엔트리가 확정이 됐잖아요.
1: 네, 5월 2일에 21명 엔트리 를 발표했어요. 이제 당초에 25명 정도 모아가지고 어, 훈련을 했었는데 어, 정정용 감독이 고심 끝에 수비수 4명을 제외하면서 어. 21명의 엔트리를 발표했는데 를 일단 아직 소집하지 않은 해외파 3명 정도도 소집을 해가지고 아 그. 선발했기 때문에 네네. 지금 현재는 18명이 모여 있습니다. 아무래도 20세 이하
0: 선수들의 경우에는 생소할 수 있으니까 포지션별로 한번 자세하게 짚어볼게요. 먼저 골키퍼부터
2: 살펴볼까요? 네, 골키퍼 총 3명이 선발됐는데요. 수원 삼성의 박지민 선수, 그리고 강원FC의 이광현 선수, 함부르크에서 뛰는 최민수 선수 이렇게 3명이 선발됐는데요. 훈련 이 20일 소집 당시에도 이제 3명 선발했기 때문에 이센 선수가 자연스럽게 최종 엔트리까지 갈 거라고 했는데 그대로 네. 선발이 됐습니다. 어.
0: 그리고 또 박찬준 기자가 아까 방송 전에 최민수를 봤더니 너무 잘생겼더라. 원픽, 외모 원탑으로 꼽아주셨는데.
2: 아, 생각보다 반발들이 좀 있으시더라고요. 근데 저는 실제로 봤던 운동선수 중에 거의 최고로 잘생겼던 선수. 어, 네. 그러면 어,
0: 다시 태어나면 최민수 외모 좋습니까?
2: 어, 예, 당연하죠.
0: 오, 네. 와, 정말 최민수 선수가 잘생기긴 했더라고요. 사진 보니까. 근데 또
1: 실력으로 네. 판단해야 되는 문제니까 주전 골키퍼는 세충이 누가 될까요? 아 사실 이게 좀 의견이 분분한데 정정윤 감독이 계속해서 골키퍼인데 이제 발을 잘 써야 된다, 음. 빌드업을 하고 내가 이제 수비 축구를 일종의 해야 되는데 그때 이제 빨리 공을 배달할 수 있고 적재적소에 공을 배달할 수 있는 발기술이 좋은 골키퍼를 뽑겠다라고 얘기를 했고요. 네. 아, 최민수 선수와 이광현 선수가 이제 경쟁 중으로 보이는데. 아, 일단 f 플 서울 2군과의 연습경기에서 최민 선수와 이, 이광현 선수가 반반씩 뛰었거든요 네. 근데 이제 최민 선수가 때 PK 선방을 했어요 오. 다만 경기 운영면에서는 이광현 선수가 좀 낫다는 말도 있어서 아, 마지막까지 좀 가봐야 될것 같습니다
0: 네, 일단 대회가 시작할 때까지 지켜봐야겠네요 근데 골키퍼로 우리나라 선수가 유럽에 진출한 적은 없는데 최민수 선수가
2: 소속이 함부르크네요 네 함부르크 소속이고요 없는 건 아니에요. 예전에 권정혁 선수가 핀란드에 진출한 적이 있으니까 유럽 네. 진출한 적이 있는데 빅리그는 처음이죠. 음. 일단 최민 뭐 선수는 이 독일인 아버지와 이 한국인 어머니로 둔 혼혈 선수고요. 슈투트가르트 유스에서 뛰다가 이제 2년 전에 함부르크로 이적했습니다. 함부르크에서도 애정을 갖고 키우는 골키퍼고요. 아무래도 골, 독일이 골키퍼 좋은 선수들이 많잖아요. 그쵸. 거기서 이제 지켜보고 키우는 선수기 때문에 실력적으로는 좀 검증이 좀돼 있는 상태고요. 2년 전에 이 한국에서 열렸던 U20 월드컵 대회 때도 선발이 됐었는데 그때 아쉽게 본선 에는못 갔거든요. 이번에 그 2년 전에 한을 풀고 이번에 본선에 가게 됐습니다.
0: 근데 한국말이 약간 서툴다고 알고 있는데 선수들이나 감독하고 소통이 잘 될지
1: 걱정이 좀 되거든요. 일단 뭐 필드 위에서는 문제가 없다고 합니다. 이최민 선수가 인터뷰를 영어로 했었는데 네. 독일어가 아니라 아인터뷰다가 갑자기 한국말로 올려내려. 아나이정도는할수 있다. 아, 선수들과의 소통은 문제없다라고 얘기를 했고요. 그리고 한국말을 계속 배우고 있고 최근에는 선수들이 소위 이제 인터넷 용어 뭐 네. 이런 것을 가르쳐주면서 선수들과 이제 소통을 계속하고 있는 것을 알고 있습니다.
0: 원래 잘 모르는 언어는 역시 은어나 비속어부터 배우기 마련이니까요. 또
2: 금방 적응하겠죠? 박지민 선수라 지금 한 방을 쓰고 있다고 하는데요. 예 네, 말씀하신 대로 그것부터 가르쳐줬다고 하는데 잘 배우고 있대요. 네. <웃음> 네, 알겠습니다. 자, 그럼 수비수로 넘어가
0: 보겠습니다.
1: 수비수도 소개해 주실까요? 네, 일단 FG서울에 김지성 선수가 있고요. 아 이번 소지면 오지 않았지만 유럽에서 뛰고 있는 디나모 자그레브의 김현우 선수, 그리고 부산 아이파크 이상준 선수, 강원에서 뛰는 이재익 선수, 대전에서 뛰는 이지솔 선수, 연세대생 최준 선수가 있고요. 그리고 마지막으로 안산 그리더스에 쓰이는 황태현 선수가 있습니다. 어 사실 골키퍼도 그렇겠지만 수비수도 그 대회 중에 조합이
2: 잘안 바뀌거든요. 주전의 윤곽이 드러나 있는 상태인가요? 지금 일단은 변수가 어떤 포메이션을 들고 나올지가 가장 변수일 것 같아요. 4백을 쓸지 쓰리백을 쓸지에 따라 좀 다르긴 한데 일단은 센터백을 볼수 있는 자원들을 많이 뽑았거든요. 김준호 선수도 원래 뭐 수비형 미드필더긴 한데 센터백으로 분류를 했고요. 네. 센터백과 수비형 미드필더를 겸할 수 있는 선수를 여러 명 뽑았기 때문에 아무래도 좀리백 쪽으로 좀 무게중심이 쓸리는 것 같은데 수비진의 변수는 김주성 선수입니다. 사실 어. 이 선수가 아시아에서 열렸던 1 9세 이하 챔피언십에도 선발이 안 됐었고요. 최근까지 계속 선발이 안 됐다가 최근에 전격적으로 선발이 됐는데 그 동계훈련 때 FC서울 소속인데 동계훈련 때 최용수 감독이 굉장히 칭찬을 많이 했었어요. 음. 잘할 수 있는 재능을 갖고 있다고 했는데 이번에 선발돼서 실제로 연습경기에서 골도 넣었었고요. 정정영 감독의 눈길을 완전히 사로잡았다고 해요. 이 선수가 좀쓰리백에 중추를 가지 않을까 그래서 이재익 선수, 김현우 선수와 함께 쓰리백을 잃을 가능성이 좀 높아 보입니다. 음. 자 그리고 이제 미드필더인데 역시 미드필더에는 가장
1: 화제가 되고 있는 이강인 선수가 속해 있죠. 네, 이강인 선수가 일단 선발이 됐고요. 그리고 또 최근에 두 경기 연속골을 넣었던 FC 리퍼링에서 기는 김정민 선수도 있고 대전의 김세윤, 대구의 고재현, 성남에서 뛰는 박태준, 그리고 고려대생 정호진 선수까지 꼽혔습니다. 이 중에 어떤 선수를 좀 주목해보면 좋을까요? 뭐 당연히 일단 이강인 선수를 주목해야 되는데 아, 저는 이강인 선수와 함께 최근에 김정민 선수가 국가대표 팀에도 가, 다녀왔잖아요. 네네. 사실 그 당시에는 좀 국가대표 오기에는 기량이 함량 미달 아니냐라는 음. 얘기가 있었는데 최근 리그에서 수형 미드필더임에도 불구하고 두 경기 연속 골을 넣었거든요. 결과적으로는 20세 월드컵에서는 충분히 통할 수 있는 자원이라고 보고 어, 김정민 선수가 어떻게 지켜주느냐에 따라서 이강인 선수가 얼마나 자유롭게 플레이할 수 있느냐 이 부분도 좀갈 릴것 같습니다. 참
0: 정말 보다 보니까 보석 같은 선수들이 정말 많네요. 공격수로 넘어가 보겠습니다. 공격수는
2: 누가 있죠? 일단 광주FC 어머원상 선수 있고요. 아산에서 뛰고 있는 오세훈 선수가 선발됐고요. 수원삼성의 전세진 그리고 FC 서울의 조영우, 그 다음에 바이에르미네에스 뛰는 정우영 선수 이렇게 총 5명 선수가 선발됐습니다. 이 중에서는 아무래도 정우영 선수가 좀 공격의 축을 담당하겠죠? 아무래도 정우영 선수 축으로 될 텐데요. 정우영 선수가 사이드에서 가운데로 들어가는 걸 즐겨 하기 때문에 좀 어떻게 활용될지 궁금하기는 해요. 지금까지 봐서는 3호위가 좀 유력해 보이거든요. 그렇게 하면은 이 조영욱 전세진 선수가 투톱으로 좀 유력해 보이는데. 그 밑에 이강인 선수를 쓴다고 했었을 때뭐 사이드에 정우영 선수를 쓰기 좀 애매하거든요. 투톱으로 어떻게 활용할 건지 아니면 쓰리톱으로 활용할 건지 그 부분에 대해서는 정정용 감독이 아마 좀 고심을 더 해야 될것 같아요. 네,
0: 정우영 선수가 어떻게 활용되느냐도 참 관건일 것 같은데 근데 문제는
1: 아직 합류를 안 했잖아요. 네 일단 정우영 선수는 언제 합류할지도 결정이 안된 상황이에요 앞서 말씀드렸던 자그레브에서 뛰는 김현우 선수는 5일 날 대표팀 현지에서 합류하고요 네. 그리고 김정민 선수는 10일 날 합류하기로 했는데 물론 뭐 정정용 감독이 수비수들이 아니라 공격수가 많기 때문에 뭐 조직력에는 큰 문제가 없다라고 말했지만 일단 정우영 선수가 큰 역할을 해줘야 되는데 아직 발도 맞춰보지 않았고 어 합류 일정도 나오지 않은 것에 대해서는
2: 우려의 목소리가 조금 있습니다 네. 이러다가 막 합류 못하게 되고 그런 건 아니겠죠? 일단 소속 팀이랑 이제 오는 거는 합의를 마쳤다고 해요. 그리고 바이러미는 입장에서도 쓰지 않으면 이제 팔아야 되는데 유이시 월드컵에서 잘하면 확실히 가치가 올라가거든요. 그런 의미에서 보내주는 거는 보내줄 것 같아요. 자 그렇다면 대회는 언제
1: 개막하나요 일단 한국 시간으로는 (24일) 새벽이고요 현재는 (23일입니다) 그 개, 개, 그날 개막을 하고요 한국은 (25일) 저녁 한, 한국 시간 기준으로 포르투갈과 조별리그 (1차전은) (7위고요) (29일) 새벽에 남아공 (6월 1일) 1일에, (1일에) 아르헨티나와 마지막 경기를 합니다
0: 음, 자 이~ 여러 어려운 나라들과의 대결을 앞두고 정정용 감독이 어게인 (1983) 이걸 출사표로 외쳤다고 합니다. 이게 1983년에 4강 신화를 말하는 거라고 하더라고요. 저는 워낙 태어나기 훨씬
2: 전에 얘기라좀 이거 얘기도 좀 해주실까요? 저도 뭐 얼마 태어나고 얼마 안 돼서 기억이 안 되는데 아, 월드축구 팬이라면 네. 당연히 다 기억하는 일이고요. 2002년 한이 월드컵 4강 전에 이 한국 축구사에서 가장 빛나는 네, 네. 성과잖아요 세계 멕시코 세계 청소년 선수권 대회 4강 신화. 이걸 한번 다시 한번 재현해 보겠다고 하는 건데 사실 이 청소년 대표팀이 월드컵에 오를 때마다 항상 화두에 오르는게 어게인 1983이었어요. 네. 그 이후로 한 번도 4강까지 간 적은 없었거든요. 뭐 16강, 8강까지는 제법 간 적이 있었는데 이번에는 뭐 멤버들도 괜찮고 그리고 분위기도 지금 제가 미디어 데이를 갔다 왔는데 선수들은 뭐 어게인 1983이 아니라 우승을 노려보겠다는 얘기를 굉장히 많이 하더라고요. 분위기 자체는 굉장히 좋았기 때문에 좋은 성적 한번 기대해보겠습니다. 네, 정말
0: 분위기도 좋고 저도 좋은 성적을 거뒀으면 좋겠지만 조별리그 일정을
1: 말씀해주셨는데 사실 막 이렇게 수월하진 않아 보이거든요. 네, 일단 포르투갈과 아르헨티나는 원래 축구 강국인데다가 20세 이하의 상당히 강한 팀이에요. 음. 이두 팀은 이제 우승도 했을 정도로 강한 팀이고 결과적으로 3위까지도 16강에 갈수 있으니까 어, 남아공을 이기는 게 중요합니다. 사실 2차전이 남아공과의 경기에서 비기기만 해도 어, 잘못하면 최하위로 내려갈 수도 있거든요. 어. 결과적으로 1차전 포르투갈 경기에서 승점을 얻고 남아공을 잡으면... 어, 뭐 우승이라고 하는 것도 토너먼트에 가면 뭐 이룰 수 있는 꿈이 아니겠습니까? 결국에는 2차전이 제일 중요할 것 같습니다. 이 조별리그
0: 구성과 순서를 보다 보니까 뭔가 2002년 월드컵 때 조별리그의 그 중점하고도 약간 비슷하지 않나 2차전 미국전에 약간 꼭 이겨야 된다 이런 얘기를 했던
1: 그
2: 기억은 있어요 제가. 그래서 당시에 미국이랑 비겼었잖아요, 네네. 사실. 남아공을 꼭 잡아야 된다고 하는 게 부담이 될수 있는데 흐름이 어린 선수들이기 때문에 굉장히 중요하거든요. 일단 음. 정정룡 감독과 이 선수들은 첫 번째 경기에서 일단 성, 승점을 쌓는 게 목표라고 했는데 특히 조용욱 선수 같은 경우에는 2년 전 대회에서 16강 때 우리가 포르투갈한테 졌었잖아요, 16강에서. 네. 그때 뛰었던 경험이 있기 때문에 그때 졌던 팀이 첫 번째 이번 대회에서 만난다는 게 운명 같다. 나는 칼을 제대로 갈고 있다 이런 얘기를 하더라고요. 음. 그런 의미에서 첫 번째 경기 굉장히 중요할 것 같습니다. 좋습니다. 그리고 많은 사람들의 기대를 모으는 20세 이하
0: 월드컵이
1: 끝나고 나면 또 여자 월드컵이 열리잖아요. 네, 6월 7일에 프랑스, 파리에서 이제 개막을 하고요. 그래서 대한축구협회가 지난달 30일에 훈련선수 명단 28명을 발표를 했어요. 일단 훈련을 하고 23명을 치러낸 이후에 7일에 소집을 하고요. 그리고 25일에 프랑스 현지로 떠나기로 되어 있습니다. 네. 이 여자 축구 여자 월드컵에서 주목할
0: 만한 점이라든가 아니면 또 살펴봐야 선수 같은 것도 한번 말씀 살짝 해주실까요?
1: 네, 일단은 한국에서는 가장 유명한 선수가 역시 지소연 선수죠. 여자 챔피언스 리그 4강 2차전에서 프리킥으로 지난 대회 우승팀인 리용을 상대로 골을 넣었어요. 물론 이제 팀은 아, 4강에서 탈락했지만, 네. 지소연 선수는 잉글리시 프리미어 리그, 그러니까 여자 프리미어 리그에서 베스트 리본에서 선정될 정도로 좋은 실력을 가지고 있고요. 그리고 또 런던에서 함께 뛰고 있는 이 조소연 선수도 있습니다. 그리고, 아, 지난 아이슬란드와의 평가전에서 조소연과 지소연보다 더 눈길을 잡았던, 뭐, 월드클래스라고 불렸던 이금민 선수도 어. 선발이 됐고, 그리고 사연이 가장 많은 선수, 뭐, 다치고 일어나고, 다치고 일어나고, 아, 여민지 선수도 선발이 네. 됐습니다. 좋습니다. 그리고 이제
2: 축구대표팀 그 벤투호의 6월 A매치 일정이랑 상대팀도 결정이 됐죠? 네, 상대팀은 전부터 얘기가 나왔었고요. 호주와 이란과 붙게 됐습니다, 예정대로. 일단 장소가 정해졌는데요. 6월 7일 부산 아시아드 주경기장에서 호주와 경기를 하고요. 11일 서울 월드컵 경기장으로 장소를 옮겨서 이란과 친선 경기를 갔습니다. 부산은 2004년 12월 독일전 이후로 오랜만에 A매치가 열리기 때문에 부산 팬들 입장에서 는 굉장히 반가울 것 같아요. 그렇습니다. 자, 이렇게 그리고 또 K리그 1 10라운드 일정이 오늘부터
0: 시작이 됐는데 이 이야기도 나누어 보겠습니다. 근데 그 전에 잠깐 쉬었다가 올게요.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠.
2: Are
0: you just 듣고 이야기가 있는 금요일 저녁 김종현의 스포츠 스포츠 함께하고 계시고요. 스포츠 조선의 박찬준 기자, 투폴리스트 류천 기자와 함께하고 있습니다. K리그 1의 10라운드 경기를 앞두고 미디어데이 행사가 두 번이나 열렸다고 하거든요. 그만큼 중요한 경기가
2: 있다는 얘기겠죠? 1일에 이 수원과 서울의 슈퍼매치 미디어데이 있었고요. 2일에는 이 포항과 월산의 동해안 더비 그 미디어데이 있었는데요. 슈퍼매치는 뭐 자타공인 K리그 대표 그 흥행 카드고요. 네. 동해안 더비는 가장 오래된 올드 더비잖아요. 그렇기 때문에 이두 경기 모두 어린이날 주간에 펼쳐지는데 많은 팬들의 관심을 받고 있습니다. 그런데 이게 정말
0: 말씀하신 대로 K리그의 전통적 또 대표적인 맞대결들인데 뭔가 인기나 관심이 예전만은 못하다는 이야기도 살짝
1: 있거든요. 이번에는 많이 다를까요? 사실 이 기자회견을 이틀 연속 했다는 것 자체가 관심이 예전만은 못하다는 뭐 음. 증거고요. 다만 이제 슈퍼매치가 수원에서 열리는데 지정석이 2 0 0 0석인데 그건 거의 매진이 됐다고 어. 해요. 그리고 사실 수원이 2층에 관중이 많이 들지 않아서 통천을 동측과 북측 스탠드에 설치해놨는데 이번에는 관중이 많이 올 걸로 예상하고 동측 스탠드에 있는 통천은 걷어냈다고 합니다. 뭐 그런 부분도 있고요. 동해안 더비도... 어. 포항에서 하는 만큼 포항이 작잖아요. 네. 그리고 김기동 감독, 포항에 레전드로 갈수 있는 김기동 감독이 지휘하는 첫 번째 동해안 매치이기 때문에 아무래도 관심은 저보도 올라갈 것 같습니다. 또 연휴 기간에 있다 보니까 많은 분들이 찾아주셨으면
0: 좋겠네요. 그리고 해외로 눈을 잠깐 돌려보면 전통 있는 유명한 더비가 참 많은데 어, 우리나라도 뭔가 사실 더비라고 이름은 붙어있지만 사람들의 머릿 속에 확 각인돼 있느냐 그러면 외국보다 덜한 것 같아요.
2: 그런 더비로 발전시켜 나가려면 뭐 어떤 방법들이 필요할까요? 일단 저는 이 소문 한 잔치에 먹을 거 없다고 하는데 우리나라 더비들이 대체로 그래요. 왜 그러냐면은 안 질려고 하거든요. 근데 외국 같은 경우에는 어떻게든 이기기 위해서 그리고 팬들을 열광시킬 만한 경기를 항상 만들어내거든요. 그런 의미에서 이 더비가 조금 더 움츠러들지 말고 서로 맞받아치는 그런 분위기가 됐으면 좋겠는데. 다행히 이번 미디어데이 미디어데이는 굉장히 분위기가 좋았어요. 아. 최영수 감독이 돌아오면서 확실히 말발도 예전보다 <웃음> 세졌고, <웃음> 네. 그다음에 이 김기동 감독, 김동훈 감독, 그리고 신진호 선수가 굉장히 재밌는 얘기도 많이 했었으면서 미디어데이 때는 서로 충돌하겠다, 공격 축고 하겠다 약속했는데 저는 그게 꼭 지켜졌으면 좋겠어요. 음. 네. 그럼 두 분은 그 해외 더비 중에 어떤
0: 더비를 약간 롤 모델 이상향으로 삼아야 될까 이런 거 생각하시는 거 있으세요?
1: 제가 축구 본 뒤. 부터는 뭐 밀라노 더비도 있고 뭐 다른 더비도 많았지만 엘클라시코가 가장 생명력이 아, 긴것 같아요. 사실 이두 팀은 어, 워낙 잘하는 팀이고 경기력이 수그러들지 않고 박찬종 기자 얘기한 것처럼 그렇게 잘하는 선수들이 모였어도 엄청나게 열띤 경기를 펼치기 때문에 네. 관중들도 즐거워하고 TV로 정말 멀리 떨어져 보는 우리도 좀 즐겁게 되거든요. 결국에는 경기를 잘하고 어, 미디어에 대해서만 치고 받는 게 아니라 신지론 선수가 그런 얘기를 하더라고요. 안에서 싸워야 된다. 선수들이 열2개 싸우면 관중들이 즐거워하지 않겠느냐. 이런 경기를 하면 그래도 팬들을 좀더 모을 수 있을 것 같습니다. 역시 제일 중요한 게또 경기력이니까요.
0: 박찬준 기자도 설마 똑같이 엘클라시고 생각하신 건 아니죠?
2: 저는, 저는 사실 좀 거칠긴 한데 저는 올드폼 더이 굉장히 좋아했었거든요. 아~ 예, 스코틀랜드에 셀티카 레인저스였는데 그 정도로 좀 치열해야지 더비라고 생각을 하거든요, 사실. 예전에 슈퍼맨치가 그런 적도 있었어요. 사실 경고가 몇십 장씩 나왔던 경기가 나왔던 적도 있었거든요. 저는 조금 뭐 물론 규칙을 지켜야겠지만 뭐 진짜 상대를 잡아먹겠다는 의지로 붙는 더비도 하나 정도는 필요하지 않을까 싶어요. 네, 그래도 뭐 부상을 당하고 네, 그러면 안 되겠죠. 네, 네, 그렇습니다.
0: 아, 아 그리고 지금 이 시간에 DGB 대구은행 파크에서 캐리건 10라운드 대구대 상주의 경기가 열리고 있다고 합니다. 지금 현재 상황이 어, 후반 20분인데 0대 0인 상황이거든요. 이 경기 뭐 아직 끝나진 않았지만 얼마 남진 않았지만 관전 포인트나 이런 거좀
1: 짚어주실까요? 일단 슈팅 수치를 보니까 오히려 상주가 좀 많이 가지고 있, 가고 있어요. 대구는 A, AFC 챔피언스 리그를 치러야 되고 또 앞으로 아, 치러왔고 앞으로 도 치러야 되기 때문에 아, 분명히 좀 체력적으로 문제가 있습니다. 게다가 주전이 세징야 선수가 부상으로 네. 빠졌기 때문에 어, 어떻게 상주의 공세를 막으면서 어, 대구가 에드가를 이용한 실리적인 공격을 할 것이냐 이런 부분이 좀 관건일 것 같습니다.
0: 두분다 저희 방송 때문에 경기를 전반에 보진 못하셨겠네요. 그렇습니다. 아, 그럼 경기 상황에 대해서는 이게 시간이 당겨지니까 약간 경기를 이렇게 제대로 짚어볼 수 없다는 게좀
2: 아쉽네요. 프리뷰만 가능하고. 근데 오늘 경기에서 대세존이 운영됐다고 하던데요. 이 대구FC가 이 홈구장이죠. DGB 대구행파크 엔석을 각종 이벤트로 가득한 대세존으로 운영한다고 밝혔는데요. 오늘은 이 말씀하신 대로 이 부상으로 빠졌던 그 간판 선수죠 세징야 선수 그리고 수비 쪽의 김우석 선수가 이 주인공으로 결정이 돼서 포토 타임으로 팬사인회 등을 통해서 팬들과 만나 만났다고 합니다.
0: 음, 전또 대세 존이라고 해서 갑자기 정대세 선수와 뭔가 연관이 있나 <웃음> 이런 생각을 했는데 전혀 관련이 없군요. 네, 알겠습니다. 또 내일 토요일 토요일에는 앞서 전해드린 대로 포항과 울산의 동해안 더비가 열리고요. 다른 경기들은
1: 어떤 게 있죠? 네 일단 제주와 경남이 붙는데요. 아, 제주가 이제 한 경기도 이기지 못하고 결국 조성한 감독이 아, 이틀 전에 아, 자진 사임을 했습니다. 그리고 최은경 감독이 잡는 첫 경기고요. 아, 경남도 분위기가 썩 좋지 않습니다. 9위로 떨어져 있기 때문에 두팀 모두. 아, 서로를 좀 넘어야 하는 경기고요. 그리고 성남에서는 성남과 전북이 붙는데 아, 두 팀이 좀재는게 성남은 어느새 6위로 올라섰고요. 전북도 아, 올해는 안 되는 게 아닌가라고 했는데 어느새 또 1위로 올라섰습니다. 네. 이두팀 간의 이 승점 쟁탈전도 볼만할 것 같습니다. 네, 저희가 아무래도 시간 여유가 좀 있고 해서
0: 한번 갑자기 궁금하거든요. 제가 어제도 많이 여쭤봤는데 어, 이번 K리그1 10라운드에 펼쳐지는 경기 중에 음, 여러 경기가 있지만 어떤 팀들이 승리할 것같았죠지 약간 개인적 선호도 이런 걸 들어보고 싶습니다.
2: 어떤 경기부터 할까요?
0: 편하신 대로 말씀하시면 됩니다.
2: 제주 경남 경기가 사실 좀 예측이 어려울 것 같은데요. 저는 제주 쪽에 걸어보고 싶은 게경남의 부상자가 굉장히 많습니다. 아. 예. 쿠니모터 선못 뛰고요. 조던 머치 선수가 어제 훈련 중에 또 뒷근육이 올라와서 이번 경기 명단에서 제외됐다고 하더라고요. 그러니까 빌드업을 해줄 수 있는 선수가 없기 때문에 제주가 첫 승을 할수 있는 기회가 분명 왔습니다. 홈 경기고 최은경 감독 첫 번째 경기이기 때문에 선수들이 굉장히 동기부여가 잘돼 있을 것 같아요.
0: 그러면 류창 기자는 어떻게 생각하세요?
2: 저도 제주대 경남이 제주가
1: 좀 유리할 것 같은데 또 감독 교체 효과라는 게 있잖아요. 네네. 다만 어, 저는 이번 경기는못 이길 것 같아, 요 비기지 않을까라는 생각이 좀 들고 경남은 항상 더 어려울 때 잘하는 팀이고 오히려 이렇게 잘하는 선수들이 없었을 때이뭐 아, 베테랑이라든가 최근에 이제 얼마 전까지 득점이었던 백이종 선수도 사실 84년생 노장이잖아요. 아, 그런 걸 봤을 때 경남이 그래도 지고 가진 않을 것 같습니다.
0: 음. 좋습니다. 또한 아, 경기를 소개를 깜빡하고 안 했네요. 강원대 인천의 경기도 열리는군요.
2: 네, 일요일 날 오후 4시 춘천 송암경기장에서 펼쳐지는데요. 강원도 분위기가 나쁘지 않아요. 그데 인천이 이번에 정말 괜찮은 게 앞서 두 경기에서 모두 무승부를 영대한 무승부를 거뒀거든요. 네. 공격 쪽에서 문제가 있었는데 이번 경기에 드디어 무고사 선수가 돌아옵니다. 어허. 그리고 남준재 선수도 복귀하기 때문에요. 공격 쪽에 인천이 쓸수 있는 카드들이 모두 돌아오거든요. 그런 의미에서 인천이 이번 경기는 승점 3점을 노리고 갈 거기 때문에 굉장히 재미있는 경기가 되지 않을까 싶습니다. 자, 정말 재미있는 경기들이 많이 펼쳐지는데 그래도 역시나 이거를
0: 안 여쭤봤네요 슈퍼매치 이것도 승패와 스코어 전문가적인 시각과 약간 본인의 호감도 이런 거를 마음껏 표출하셔도 됩니다 어떻게 생각하세요
1: 아~ 어, 일단 그 감독 둘이 이제 동갑내기 친구잖아요 네. 주민등록은 아~ 이름 감독이 (73년생으로) 돼있어서 동생처럼 보이는데 네네. 아~ 일단 노 박구 축구와 이~ 독수리 축구가 <웃음> 만나니까요 네. (2대2) 무승부가 좀 나올 것 같습니다 어. 그리고 제가 보기에는 마지막에 대안이 아, 1대2로 뒤지고 있는 팀에 들어와서 최용수 감독을 상대로 한번 보여줄 것 같아서 아, 저는 2대2 무승부를 한번 예측해보고 싶습니다.
2: 재밌겠네요박재준 기자는요? 저랑 류천 기자랑 항상 같이 있으면 이 스코어 예측 굉장히 많이 물어보시는데 네네. 저희가 정말 맞춘 적이 없어요. <웃음> 아. 네. 근데 그럼에도 불구하고 예측을 하면 저는 서울 쪽에 승리 걸겠습니다. 점수는 몇대입이 중... 2대1로 하겠습니다. 그럼 누가 득점할 것 같으신가요? 글쎄요. 서울 쪽에서는 아무래도 패시치 선수가 분위기가 워낙 좋기 때문에 패시치 선수 쪽이 득점할 것 같고요. 수원에서는 저도 대한 선수가 이번에 칼을 갈지 않을까 아, 싶습니다. 2대1이라고 말씀하셨죠? 네. 자, 그러면 여러분 2대2와
0: 2대1은 나오지 않는 점수니까요. 여기에 뭐 이렇게 생각하시면 안 되겠고요. 자, <웃음> 마지막으로 그 아까 펼쳐지던 경기 대구대 상주는 여전히 후반 한 이제 25분 정도 됐을 것 같은데 골 소식이 없다고 합니다. 자, 이제 마무리를 해볼 시간입니다. 함께해 주신 풋볼리스트 유천 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자, 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. (웃음) 현재 프로야구 경기 삼성과 키움 7회 초 진행되고 있고요. 2대2 동점입니다. SK와 롯데는 7회 초 5대3으로 SK가 앞서고 있습니다. 또 LG와 두산 7회 초 진행 중인 상황에서 6대2로 두산이 우위를 점하고 있는 상황입니다. KT 한화 8회 초 4대2로 KT가 앞서고 있고요. 기아와 NC는 5회 말 7대2로 기아가 우위에 있습니다. 네 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 찾아올게요. 함께해 주세요. 김종현의 스포츠 스포츠